0: Bienvenido a Produciendo Conciencia Esta serie de podcasts han sido creados con el objetivo de aumentar el conocimiento en agriciencia y manejo de recursos naturales para el beneficio del agricultor, de los trabajadores agrícolas y también de los ciudadanos interesados en conocer más a profundidad acerca de temas relacionados a cómo se producen los alimentos que nos llevamos a la mesa. Cada episodio es una oportunidad de aprendizaje impartida por los mejores profesionales agrícolas de la Universidad de Florida y otras instituciones colaboradoras. Les invitamos a que se abroche su cinturón mientras Jonael Bosques y Francisco Rivera, entre otros invitados, los guían en otro episodio de Produciendo Conciencia. Pues esto es Produciendo Conciencia, edición café. Saludos a todos, hoy tenemos un programa muy interesante. Sabías que el café es uno de los productos que más se consumen en los Estados Unidos y el segundo producto que más se mercadea. ¿Alguna vez te has preguntado dentro del supermercado los diferentes tipos de café que están disponibles? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Pues para hablar sobre ese tema, tenemos a José Ramos, es un agente agrícola y parte de un grupo de personas especializadas en esta área del café. Así que José, bienvenidos, estamos sumamente contentos de poder hablarle al consumidor todas esas diferencias que es posible que su paladar no puedan diferenciar porque no han prestado atención a esos detalles que tú nos vas a hablar hoy.
1: Eh, como acaba de mencionar, el café es el segundo producto que más se mercadea a nivel mundial. Eh, y dentro del café hay una gama de, de productos de café de, de, de diferenciados. Y cuando me refiero a café diferenciado, son cafés que son distintos a lo que, acostum, a lo que acostumbramos tomar diariamente y a lo que vemos en el mercado. Eh, y eso cada día pues está tomando más agua y en las tiendas que son un poco más especializadas de café es donde vemos cafés diferentes a mí me encanta el café
0: con leche, azúcar y mientras más cargado es ese café y mientras más aroma tiene ese café, mejor para mí, pero para otra persona eh, quizás el café que yo me tomo es muy fuerte que estas preferencias son una, una, un punto en, de divergencia que también es una, eh, una oportunidad para, para el caficultor diversificarse, ¿verdad? Y quiero, quiero en ese punto de las líneas de café y los gustos, quiero que me hables un poco de esas diferencias que existen entre los diferentes tipos de café. Sí.
1: Una de las diferencias es el manejo en el tueste casi a nivel de Estados Unidos, pues el roaster es el que conocemos, que es el que tuesta el café. Y cada, cada roaster tiene una receta para tostar, y esa receta va de acuerdo a, la, a, la, a sus consumidores. El café fuerte, generalmente como lo conocemos, es el café que se eh, tuesta a un punto mucho más alto. Eh, y ese café es el que se utiliza para trabajar con leche, en la, en la forma tradicional sin embargo una persona que quiera tener un café con leche de otra forma el barista lo trabaja en una máquina de espresso y ahí el tueste es muy distinto y la molienda cómo se muele el grano, si el grano es más fino se le puede extraer más eh, en una máquina de espresso a presión más, café, eh, más, más tinta okay.
0: entonces mi, mi pregunta ahí eh, me parece interesante entonces, ¿cuál es la diferencia entre los tipos de tostado y los tipos de café? ¿Es lo mismo o son cosas diferentes? So, ahí hay
1: cosas diferentes. Uno puede tener un, un mismo café cosechado en la finca, que sea del mismo lote, y ese café, si se le cambia el punto de tueste, va a tener sabores diferentes. También va el tipo de preparación que quiera el, el consumidor si el café va a prepararse en una cafetera normal de drink pues eh, el tueste si va a ser un café que es para tomarlo negro y poderlo apreciar así el tueste tiene que ser un tueste claro que llegue a un color un marrón pero que no llegue a un color negro para eso ya hay unas escalas establecidas ese café se, lo, se puede apreciar más negro y el consumidor lo podría tomar no tendría que utilizar ni azúcar porque podría sentir mejor la, lo que es la bebida si ya tú lo quieres para trabajarlo eh, que sea más con leche este pues todo este tiene que ser un poquito más oscuro Yo para te voy poder a hacer una pregunta personal ahora
0: ya que estamos hablando sí. de esto, cómo a ti te gusta tomarte tu taza de café ¿Cómo es esa, ese punto en que a ti te gusta? Y esto es algo cultural, ¿ok? Sí. Pero quiero que me digas, ¿cuál es tu forma de tomarte ese café que, que a ti te encanta?
1: Mira, si es en, en la mañana, generalmente veo este, una cantidad un poco más pequeña, me lo puedo tomar negro. Y ese, ese café, lo, el tueste es un poco más claro para yo poder tomármelo y, y me caiga bien al estómago. Generalmente tueste es oscuro tienden a dar también un poco de, de acidez en el estómago. Si es en la tarde, que ya a las 3 de la tarde vuelvo y tomo café, entonces me lo tomo con leche y puede ser un tuesto de más oscuro.
0: Y fíjate, a mí me gusta el café diferente y yo digo que es puya. Como los agricultores tomaban el café cuando yo me crié en, en la finca y es como me gusta y tiene que ser negro, fuerte y sin azúcar. Y a veces pruebo otros cafés acá y el sabor que tienen, es, yo le llamo un caldo de café, porque no tienen sabor, solamente yo siento el, un poquito el aroma y, y el a mí personalmente té. no me
1: gusta, un té sí. de café. Eh, básicamente eh, a nivel del café americano que uno consume muchas veces en Estados Unidos, es una infusión que es más un tipo de té, que es para que la persona se lo pueda beber negro y una cantidad mucho más alta. Sin embargo, que eso es lo que venden en la mayor parte de los establecimientos que son rápidos, eh, son cafés como tipo té. Si tú vas a una tienda especializada de café y tú pides un expreso, eh, un tú lo puedes pedir sencillo o tú puedes pedir un expreso doble. Y ese shot es más fuerte, es, más, es, más, es menos volumen, pero tú sientes la presencia del café. Además, puedes sentir los atributos que tiene el café. Porque atributos uno puede sentir algo de dulzura cuando el café es de una calidad mejor, aunque no tenga azúcar. Tú hablaste
0: que hay diferentes tipos de café. Yo quisiera saber cuáles son esos diferentes tipos de café. Y yo cogí algunos cursos de café y recuerdo que no todos los cultivares o no todas las semillas de café tienen el mismo contenido de cafeína. Eh, ¿Puede un café con diferentes tipos de cafeína, todos ellos pueden ser premium o hay algunas características adicionales para yo determinar que mi café es de mejor calidad o el de, o el de peor calidad.
1: Ah, ah, Traiste un punto sumamente importante. Eh, la, los contenidos de cafeína van a variar en los cafés y principalmente a nivel comercial hay tres especies de café. Eh, está la, la especie que se conoce como cofea libérica que ese es un árbol que es bastante alto, eh, tiene, tiene cafeína, tiene el, el cofea, estoy hablando en términos un poco científicos está el, el cofea caméfora que se viene siendo lo que se conoce como robusta ese es el más cafeína que tiene y están los cofeas arábicas muchas veces los consumidores cuando ven en la etiqueta ven café arábico pero dentro del café arábico hay un montón de subdivisiones de variedades. Eh, cuando son cafés especiales, generalmente dice el tipo de variedad, es una variedad de los arábicos. Hay una percepción que tuvo por muchos años que el mejor café es el arábica, y en sí, el mayor grupo de los cafés mejores son los arábicas. Pero se ha dado, se ha jodido ese paradigma. Ya en Brasil tienen café robusta, que es otra especie con buenas tasas y ellos llevan alrededor de unos 30 a 40 años investigando cruces genéticos para desarrollar mejores variedades robustas y ellos tienen una visión en el sentido que este café es más resistente a enfermedades y al fenómeno del calentamiento global los cafés arábicos pueden eventualmente empezar a tener problemas de producción porque son de zonas un poco más frescas y el calentamiento global lo está afectando y pues la, el contenido de cafeína dentro de los arábicos varía otro boom que ocurrió es que hay una enfermedad que le da el café y hay unos híbridos entre robusto y arábico y al principio se pensaba que no daban buena taza de café y ya se ha visto que hay variedades que son con híbridos entre robusto y arábico que dan excelente taza de café también con buena y la cafeína es un poco más baja a veces está en un en un 1.5% y demás, pero eh, dan buena tasa y todo eso depende de la región donde se produzca el café. Altura wow. y factores agronómicos. Entonces, José, ¿cuáles son los tres tipos de café que hay en el mercado? Bueno, los tres tipos de café son el café especial, café premium y café comercial. El café especial, hace unos 10 años atrás también se conocía como café gourmet. Lo que es café gourmet y lo que es café especial vienen siendo sinónimos. Pero se amplió ese sinónimo porque un café especial es que puede tener unos orígenes específicos de unas zonas. Ese café especial, para darle la categoría especial, tiene que pasar por un panel de catadores. Y el catador es el profesional que está capacitado para emitir juicios sobre un café. Generalmente, esos profesionales trabajan en un grupo o un panel de tres mínimos, cinco o siete, y hay unas reglas que son estándar, que básicamente estas reglas ya están a nivel internacional y, y vienen de la Specialty Coffee Association. Esas reglas son iguales para todos los catadores en el mundo. Pues la, las tres categorías de que se clasifican en café en especial, lo que antes se conocía como Gourmet Premium y cafés comerciales. El café comercial pasa por un proceso de catación que el mínimo de puntaje es 80 puntos. Eh, el Premium tiene un proceso de catación que va desde 79 hasta 70 puntos. Lo que es de 69 hacia abajo es un café que es comercial. Y posiblemente eso es lo que consigamos en los supermercados, el café comercial. Lo que, lo, el premium y el especial, pues ya es diferenciado y mayormente está en los coffee shop. A
0: mí mi mamá siempre me decía de que yo era especial, o sea que yo soy gourmet. gourmet. Lo, lo, más, lo más bajo que hay, 69 para <risas> abajo. <risas> okay, vamos, vamos a la pregunta siguiente. Y hablamos un poco acerca de los factores ambientales y cómo estos afectan la calidad de ese café, el sabor, la composición. Quiero que me hables un poco acerca de esto, porque esto es una ciencia y por la mañana yo me bebo el café, eh, me, lo, me lo disfruto, pero no mucha gente puede apreciar lo complicado que es beber que ese café tenga el sabor que yo quiero. La gente no puede saborear lo que es una buena taza de café porque no lo conocen y para eso es que te tenemos aquí. Exacto. Habl háblanos de esos factores climatológicos que afectan el sabor. O sí. factores
1: en total. Pues cuando eh, vamos a través sobre el cultivo del café y no, esto no es Estamos hablando del café, pero otros cultivos y otra producción agrícola tienen unos factores específicos para que expresen ese potencial genético que tienen. El café necesita unas temperaturas frescas eh, y por eso cuando ven en la etiqueta, ven lo que tiene que ver con altura. Eh, la altura le, le brinda esas temperaturas frescas. Eh, y si vamos a ver, se produce en el trópico desde la latitud 20 sur hasta la 20 norte es un aproximado donde se produce. Además de esas temperaturas frescas, necesita unas condiciones de suelo adecuadas. Si el suelo tiene algunos problemas nutricionales en el cultivo, tampoco puede expresar lo que el, el café, lo que está dentro de esa genética. Eh, y el café de donde viene, que es de África, viene de una zona que es de bosques. Eh, para los años 80 se usó, se usó mucha investigación y el café está pleno sol, pero con el efecto de calentamiento global estamos volviendo a utilizar sombra y el, el uso de la sombra más, eh, baja lo que es la respiración de esa planta, está más, eh, más, más tranquila y puede eh, trabajar sus procesos fisiológicos mejor para llenar ese grano. Y lo mismo pasa con, con otros cultivos, como es el vino. Tiene unas regiones específicas, unos suelos específicos, que es lo que le brinda esas propiedades a la bebida.
0: Entonces, eh, si el clima está muy caluroso, entonces el café, el grano se madura antes de tiempo y le, el grano entonces es más pequeño. ¿Eso es lo que, lo que sucede?
1: Eh, ese es uno de los factores, si el clima está más, más, más caliente y estrés, eh, no llena tanto el grano. Y si a eso le sumamos falta de agua, porque puede haber unos periodos de sequía, entonces más pequeño se da el grano y no, no llena ese, ese grano. Cuando pasa otro proceso de tueste, el grano tiene poca densidad y no tiene esos compuestos internos que es lo que da el sabor. Ya hablamos que hay diferentes tipos de
0: café, yo me imagino que cada uno de esos cafés tiene su mercado selecto y yo quisiera ahora pensar un poco más desde el punto de vista del caficultor, cuáles son esas prácticas que ese productor de café que cultiva el café utiliza para que sea en términos financieros sustentable, pero a la misma vez que puedan conservar los recursos naturales o los recursos que tienen en, en su finca
1: y los recursos que hay alrededor de esa finca? Pues a, a nivel de, de Puerto Rico y en otras partes del mundo pues, pero yo trabajo más en la parte de extensión aquí, ya hace más de 20 años que se está trabajando, educando al agricultor para que lleve una siembra de café de tipo sustentable y eso es donde él de, haga prácticas de conservación de suelo, porque donde se produce el café en la isla es la zona montañosa. Y en esta zona es donde se originan la mayor parte de los ríos. Y eh, el conservar el suelo nos va a ayudar a que no haya tantos problemas de contaminación en los ríos y, se, y que se haya sedimento. Además, también de acuerdo a la finca, no todas son iguales se le sugiere el uso de sombra que ahí pues el, el agente puede ir a darle esa, esa educación al caficultor, porque así el, el, el árbol va a estar eh, trabajando fisiológicamente más suave y va a llenar más el grano eh, El uso de siembras también que se hagan según la montaña al contorno es otra de, la, de las recomendaciones, porque así evitamos la erosión. Además, la sombra... Eh, va a tener un efecto de que las malezas crezcan menos y eh, también la, eso es, eh, bajamos el uso de herbicidas. Eh, también se están haciendo prácticas de, de cortar la, las malezas con, con trimen, mayormente en la zona montañosa, para tener menos uso de, de plaguicidas. Eh, en cuanto a la cantidad de plaguicidas que usamos en Puerto Rico, como parte de Estados Unidos, es mínima comparado con otras jurisdicciones porque tenemos pocos países registrados para el uso del café que generalmente es un cultivo que es bastante amigable con el ambiente y nos queda algo, que en esta zona es, hay bastantes eh, aves y el, el café sirve como un bosque secundario para que esas aves puedan hacer su migración, ciclo de vida, poner huevos y demás y sirve como algo ecoturístico porque hay fincas que se pueden hacer tours y las personas pueden avistar las aves. Que El agricultor tiene muchas salidas, no
0: simplemente es la venta del café, sino que puede vender el café, clasificar ese café y tener diferentes tipos de productos dependiendo de esa calidad. De la misma finca, de la misma planta, muchas veces se pueden entonces hacer eh, varios tipos de, de mercadeos diferentes para ese café. Tenemos el área ecoturística que me encanta esa idea porque es algo que muchos agricultores eh, no quieren invertir tiempo investigando. Eh, y a la misma vez que se trae gente a la finca, se educa y se le da una experiencia diferente que para aquellas personas que están pensando en invertir en una finca de café allá en Puerto Rico o en donde sea, estas son posibilidades de... Eh, el retorno de esa invencio, inversión inicial que pueden tener en cuenta.
1: Sí, eh, el, el, el usar el turismo en la finca es una forma de educar al consumidor. El consumidor llega al supermercado y tiene diferentes percepciones de los productos agrícolas que ven la góndola, porque lo ven en la góndola, pero la cadena de producción, de mercadeo y distribución no la comprenden hasta que llegan a la base que es la finca. De ahí ellos pueden comprender el esfuerzo que tiene ese productor para que su producto llegue. Me
0: parece excelente este tema, José, para estos consumidores, estas personas amantes del café, ¿cuál sería el mensaje que tú quisieras que ellos se
1: llevaran en el día de hoy? El, el mensaje que le doy al consumidor es que cuando ellos lleven su taza a la boca haga una reflexión de dónde viene esa taza, ¿Por cuántas manos ha pasado para que ese producto esté ahí? Desde la finca hasta la mesa. Eso le da un valor porque monetariamente tú estás pagando, pero tú estás eh, dándole vida a esos productores, a esa cadena. Y si tú eh, eh, promocionas ciertos productos eh, y mayormente, digo, eh, el café de Puerto Rico porque es donde yo vivo y es parte de lo que es Estados Unidos si llega allá a la mesa sepan que, que eso multiplica un efecto multiplicador para las personas que viven ahí eh, y eso causa eso produce un trato justo desde el obrero que puede ser la persona más sencilla hasta la persona que está en la taza que puede ser un erudito
0: así que para las personas que nos están escuchando Esperamos que pueda disfrutarse de esa taza de café y reflexiones sobre todo el proceso que pasa desde la finca hasta que llegue a su paladar. Recuerde suscribirse a nuestro canal y si le encantó este video y este video le enseñó algo, compártalo con sus amigos. Ese es el compromiso que usted tiene con nosotros. Muchas gracias, José, por estar con nosotros. Y esto es Produciendo Conciencia. Y esto es Produciendo Conciencia.
1: Esto es Produciendo Conciencia.
0: Y esto es Produciendo Conciencia. UFIFAS Extension es una institución con igualdad de oportunidades.